0: Herzlich willkommen zum Liebe-Leben-Podcast, dem Podcast für alle Langzeitpaare, die sich überlegen, wie kann ich in einer Partnerschaft über viele, viele Jahre erfüllt und glücklich leben. Ich bin Melanie Mittermeier, Affärenmanagerin und Liebescoach und ich freue mich total, dass du da bist. In der heutigen Episode möchte ich mal mit dir darüber nachdenken, ob es denn sinnvoll ist, den Partner zu ändern oder eher nicht. Und dabei wünsche ich dir ganz viel Spaß. Ja, macht es denn Sinn, den Partner ändern zu wollen oder nicht? Dieser Frage gehe ich jetzt in diesem Podcast auf den Grund und zwar weil mir eine Teilnehmerin in meinem Liebeleben-Online-Programm äh, geschrieben hat zu meinem zum ersten Modul. Ähm, da habe ich ein Video produziert zum Thema Handbuch. Also wir alle haben ein gewisses Handbuch im Kopf, wie wir möchten, dass sich andere Menschen verhalten. So wir haben so gewisse Erwartungen und Bedingungen, die jetzt wir zum Beispiel an unseren Partner stellen. Aber wir haben auch Erwartungen, die wir an unsere Eltern stellen, die wir an unsere Kinder stellen. Und manchmal werden sie erfüllt und meistens eher nicht. Und in dem Video habe ich gesagt, lass deinen Partner in Ruhe, hör auf mit diesem Handbuch-Scheiß, so mach dir erstmal bewusst, welches Handbuch du da mit dir rumschleppst und wenn du dann mit diesem Handbuch permanent durch die Gegend gehst und dir denkst, dein Partner sollte sich so verhalten und nicht so und er sollte das machen, aber nicht das und er sollte bitte das machen, damit du dich besser fühlen kannst, dann wirst du damit nicht sehr erfolgreich sein, weil dein Partner wird sich nicht so verhalten, wie es dir passt und ja, dann gibt es Menschen, die kom kommunizieren dieses Handbuch, also die meisten tragen das so stillschweigend mit sich rum und sind dann sauer, wenn der andere sich nicht so verhält, wie wie man das eigentlich will und andere, die, die geben dem Partner dann das Handbuch so zum Lesen sozusagen und sagen, okay, ja, in einer Beziehung ist mir wichtig das und da ist mir wichtig das und du musst bitte so sein und du musst dich so verhalten. Und für mich ist es immer sehr, sehr wichtig, diese Handbücher wegzulegen, weil sie machen Beziehungen nicht witziger. Wenn wir die gewissen Erwartungen haben, wie andere Menschen sich zu verhalten haben und sie tun es dann nicht, dann ist halt der Stress vorprogrammiert. Und je weniger Erwartungen wir an den anderen stellen, desto weniger kann das enttäuscht werden. Und ich habe in einem kleinen Video ähm, auf Instagram, glaube ich, war das. Also Schmerz entsteht immer, wenn Erwartung und Realität auseinanderklaffen. Und dann versuchen wir an der Realität, also im Sinne von am Partner rumzudoktern und den zu ändern, damit der unseren Erwartungen entspricht, anstatt unsere Erwartungen... Mal genauer zu beleuchten und zu sagen, okay, sind denn die überhaupt sinnvoll, sind die überhaupt zielführend, meine Erwartungen? Und gerade wenn es darum geht, etwas, was ich nicht mehr ändern kann, weil es ein Verhalten aus der Vergangenheit ist, dann macht es überhaupt gar keinen Sinn mehr. An der Realität irgendwas verändern zu wollen, weil dann kann ich nur noch an meinen Ver Erwartungen etwas ändern, um diese Lücke zwischen Erwartung und Realität zu schließen und um den Schmerz zu verkleinern. Und deswegen empfehle ich grundsätzlich, die Erwartungen an den anderen so gering wie möglich zu halten. Im Sinne von Handbuch, im Sinne von, wenn der sich nicht so verhält, wie ich das will, dann bin ich sauer, dann fühle ich mich scheiße, dann gebe ich dem anderen die Schuld dafür, dass ich mich scheiße fühle. Und jetzt hat mich die Teilnehmerin, hat mir eine E-Mail geschickt und hat mir äh, die Frage gestellt, naja, was ist denn jetzt, wenn sich jetzt jeder nur noch um seine eigenen Bedürfnisse kümmert? Ähm, gibt es denn dann überhaupt noch eine Beziehung? Und was ist denn, wenn man den Partner jetzt so lässt, wie er ist, aber die Bedürfnisse möglicherweise nicht mehr zusammenpassen und man den Partner auch nicht mehr so toll findet wie früher? Und im, auf Facebook habe ich neulich eine Diskussion mitverfolgt, wo auch ein, jemand gepostet hat, so den Partner nicht zu verändern ist unterlassene Hilfeleistung, weil man muss doch dem Partner darauf hinweisen, wenn er Verhaltensmuster an den Tag legt, die nicht hilfreich sind. Auch da differenziere ich ein Stück, ja, also das eine ist die, die Persönlichkeit deines Partners kannst du nicht ändern wenn ein Partner introvertiert ist du wirst aus dem keinen extrovertierten machen wenn ähm, jemand eher leise und 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 genüsslich beim Sex ist aus dem oder der wirst du keinen leidenschaftlichen entfesselten keine Sexbombe machen so das ist das die Persönlichkeit ist schon sehr verankert auch, die sexuellen Neigungen, die sexuellen Vorlieben, das sind alles Dinge, die sind sehr stark verankert und sehr stark geprägt schon von frühester Kindheit an. Aber was änderbar ist, ist das Verhalten des Partners. Nur das Verhalten deines Partners ist nicht dein Business. Wenn dein Partner sich selber so gut findet, wie er ist oder sie, dann wird, gibt es für ihn oder sie auch keine Veranlassung, das Verhalten zu ändern. Wenn jetzt aber strategisch Strategien nicht funktionieren und jeder merkt irgendwie, welche Strategien jetzt in dieser Beziehung funktionieren und welche nicht so sehr, dann kann jeder sich an die eigene Nase packen und sagen, okay, vielleicht ist diese Strategie oder dieses Verhalten, was ich da an den Tag lege, nicht zielführend. Und ich hatte das früher, also ich bin sehr sehr gut erzogen worden, meine Mama hat mich sehr verantwortungsbewusst und ordnungsbewusst so erzogen und immer so, dass ich immer alles aufräume und wenn ich früher mit meinem Mann wandern war und wir haben Rucksäcke gepackt und die Kinder eingepackt, er hat die Kinder den Berg aufgeschleppt und dann wieder runter, weil das hätte ich nicht geschafft So und dann sind wir nach Hause gekommen und was ich als erstes gemacht habe war, ich habe die ganzen Rucksäcke ausgepackt, ich habe die ganzen Windeln weggepackt, Babyflaschen ausgewaschen und so weiter. Und mein Mann ist nach Hause gekommen und hat sich als allererstes auf die Couch gesagt, hat gesagt, jetzt muss ich einen Kaffee trinken oder ein Weißbier. Und ich war stink sauer. Und, ich hab mir gedacht, oh. und in der Küche war ich am Wursteln, und, und je länger ich gewurstelt habe, desto, desto stärker wurde mein Groll so innerlich, weil ich innerlich immer gedacht habe, oh, der hockt sich einfach hin, der lässt mich immer alles alleine machen, das ist doch ein Scheiß und wie kann er nur und überhaupt und bla. Ich wollte sein Verhalten ändern, dass er sich nicht hinhockt auf die, auf die Couch, aber ich habe mich nicht getraut, also ich habe nichts gesagt und ich habe meinen eigenen Groll mich da hineingesteigert, dass zum Beispiel an solchen Abenden ich mal ganz sicher nicht gefügelt habe, <lacht> weil Groll wirkt sich auf sexuelle Lust aus und dann habe ich mich so geärgert und der Partner muss mir doch helfen und der muss doch mir zur Seite stehen und der kann mich doch nicht im, einfach im Stich lassen und da würden wahrscheinlich viele sagen, ja, das musst du ihm sagen, der muss dir helfen und so weiter. Ich bin froh, dass ich nichts gesagt habe und ich habe mir das ein paar Monate lang angeschaut und habe mich wirklich geärgert, viele, viele Monate lang. Und irgendwann, verlauter, ich ärgere mich wird Zauber, <lacht> habe ich dann ihn so beobachtet, wie er so auf der Couch sitzt und denke mir, eigentlich ist das, was er da macht, viel cooler als das, was ich da mache also sofort in die Küche und wie eine Störte da immer alles auspacken, damit wieder alles ordentlich und verstaut und verräumt ist und so er, er setzt sich auf die Couch und genießt erstmal so dieses ah, oh, jetzt war mal schön wandern und und lässt diesen diesen Wandertag ausklingen und dann irgendwann habe ich mir überlegt, okay, ist vielleicht jetzt gar nicht so doof, was der da tut. Und setz mich zu ihm auf die Couch. Und in den ersten paar Mal, wo ich das geübt und probiert habe, war das wie körperlicher Schmerz, also wie Folter, dieses da sitzen zu müssen und nicht wursteln und wergeln, weil ich so großgezogen wurde. Oder weil ich das mir so von meinen Eltern abgeschaut habe. Die wergeln auch ständig und wursteln immer. Und da musste ich mich zwingen, da sitzen zu bleiben. Und irgendwann konnte ich das lang genug, um festzustellen, dass mein Mann dann, wenn er dann austrunken hat, dass er dann aufsteht und in die Küche geht und den ganzen Kram wegräumt. Und zu mir dann sagt, du Schatz, bleib ruhig sitzen, ich mache das schon. So, ich hätte mir einige Monate Ärger erspart, wenn ich sehr viel früher draufgekommen wäre, dass mein Mann äh, vielleicht... Die, die bessere Verhaltensweise an den Tag legt. Nur woher wissen wir oder woher kommt denn die Erkenntnis, was ist besser, was ist schlechter oder was, was ist denn ein Verhalten, was ich lieber machen würde, weil wir oftmals die Prägungen aus unseren Elternhäusern so stark sind, dass wir glauben, wir haben Recht und wir glauben, wir müssen jetzt sofort alles aufräumen und wir glauben, der Partner muss das auch so machen. Hätte jetzt mein Mann mir immer gesagt, ja Schatz, jetzt sitzt die doch erstmal her, jetzt mach doch erstmal halblang, ich hätte ihm einen Vogel gezeigt. Ich hätte gesagt, mir spinnst du, wir müssen jetzt erst aufräumen und so. Es hätte wahrscheinlich nichts gebracht, hätte er versucht, mein Verhalten zu verändern und es hätte auch nichts gebracht, wenn ich versucht hätte, sein Verhalten zu verändern. Trotzdem dürfen wir uns in einer Beziehung immer gut selber reflektieren und beobachten und schauen, ob denn der 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 Musterkack aus unserer Kindheit, ob der wirklich hilfreich ist, ob der unserer Beziehung dient, ob er da, da, dazu führt, dass wir entspannt sind, witzig, glücklich, sinnlich, was auch immer. So Dieses dieses immer aufräumen und wursteln und wergeln und dann gleichzeitig sauer sein, hat bei mir tatsächlich äh, sich auf die Sinne Ausgewirkt und es war definitiv nicht zielführend. Um das zu merken, habe ich aber eine Weile gebraucht und ich musste es selber merken, weil mein Mann hätte es nicht hingekriegt, mein Verhalten zu ändern. Im Gegenteil, ich wäre sogar eher wahrscheinlich nur in die Gegenbeispielsortiererposition verfallen, dass ich quasi sofort dagegen gearbeitet hätte, so quasi, du musst mir nicht sagen, was ich zu tun habe, ich kann das selber, <lacht> weil ich lasse mich grundsätzlich jetzt nicht so gern so viel sagen und das äh, trifft halt auf die meisten erwachsenen Menschen zu, wir mussten eine ganze Kindheit lang ertragen, dass andere bestimmt haben, was wir tun und was wir lassen sollen. Und irgendwann gehen wir dann ins Erwachsenenleben und sagen, ich entscheide jetzt selber. Und meistens ist es gar nicht mehr so ein freier Wille, den wir da mit uns rumschleppen, sondern es sind die Beziehungs- und, und Erziehungsmuster unserer Eltern, die wir dann an den Tag legen. Und da braucht es schon viel, sehr viel Selbstreflexion, um zu erkennen, was für einen Scheiß mache ich da eigentlich. Also die Persönlichkeit... Auch meine eigene Persönlichkeit, die kann ich jetzt nicht groß ändern, aber ich kann mein Verhalten hinterfragen und ich kann mir immer überlegen, okay, ist denn mein Verhalten zielführend? Was ist denn mein Ziel in dieser Beziehung oder mein Ziel in dieser Situation? Und mein Ziel war natürlich, mit meinem Partner einen schönen Tag in den Bergen zu verbringen und nicht irgendwie dann mit der letzten halben Stunde quasi mir Eis wieder kaputt zu machen. Das ist ja Blödsinn. So, nur... Das war mir so nicht bewusst. Und diese Frage, also was ist mein Ziel? Ist mein Verhalten zielführend? Ist denn mein Verhalten so, dass ich dahin komme, wo ich hin will oder eben nicht? Und dann kann ich mich selber reflektieren und mein Verhalten auf den Prüfstand stellen. Wenn dein Partner jetzt so tickt, dass er gerne Tipps und Ideen von dir annimmt und das ist in einer Beziehung, natürlich können wir uns gegenseitig darauf aufmerksam machen und natürlich können wir sagen, du schau mal, deine Eltern machen das ah so, ich find's irgendwie nicht so cool, wollen wir das nicht ändern oder solche Dinge. Du kannst immer deinen Partner bitten oder dir etwas wünschen, was er oder sie ändert. Das ist aber etwas anderes als erwarten und dann deine Laune davon abhängig machen. Weil eine Bitte ist etwas so dieses, ich würde mir wünschen, dass es irgendwie ordentlicher bei uns ist. Ähm, kannst du deine Socken wegräumen, das wäre schön, solche Dinge. Oder du lernst, über die Socken hinwegzuschauen, wenn du, wenn dir das zu, zu doof ist. So. Nur letztlich darfst du wirklich immer für dich überlegen, okay, wie wichtig ist es denn, deinem Partner jetzt auf irgendein Verhaltensmuster hinzuweisen, was er vielleicht gar nicht ändern will oder was er vielleicht gar nicht ändern kann. Und letztlich darfst du dann auch hier sehr spezifisch werden und sehr genau und sehr klar, was genau will ich denn ändern und warum willst du es ändern? Ich hatte ein Coaching mit einer Klientin, die gesagt hat, na ja, jetzt habe ich meinem Mann gesagt, ich bin unglücklich, aber er macht nichts draus. Da habe ich gesagt, ja logisch macht er nichts draus. Ich meine, du schiebst ihm einen riesen Berg hin im Sinne von ich bin unglücklich, das ist Nebel in Tüten und jetzt soll er was draus machen, was genau soll er denn jetzt tun? Und naja, er könnte mich ja fragen, warum ich so unglücklich bin. Also, ja, könnte, aber wenn er schon mal so einen fetten Berg hingeschoben kriegt, im Sinne von, ich bin total unglücklich, ähm, vielleicht will er sich den lieber überhaupt gar nicht anschauen. Vielleicht denkt er sich, na, bevor ich jetzt genauer da in dem Nebel stochert, es wird nur unangenehm, lasse ich es lieber bleiben. So dieses darfst du selber für dich sehr viel klarer werden und sehr viel deutlicher deinem Partner zu verstehen geben, was ist es denn, was dich unglücklich macht? Und letztlich ist es nie das Verhalten des Partners, das dich unglücklich macht, sondern es ist immer wie du drüber denkst, wie dein Partner sich verhält oder deine Partnerin. Wenn du die Socken im Wohnzimmer, wenn du dir jedes Mal denkst, boah, was für eine Scheiße, und immer muss ich den Scheiß wegräumen, und der ist so unordentlich, und Gott, und es ist hier, wie, wie sie immer hier ausschaut, so, dann machen dich diese Socken im Wohnzimmer unglücklich. Wenn du diese Socken im Wohnzimmer sagst, okay, mein, mein Partner halt zieht immer seine Socken im Wohnzimmer aus, ich schmeiß mich weg, der ist echt unglaublich. So, du, dieses Muster, oder du sagst, du, du bittest deinen Partner mal, magst du die Socken schnell in die Wäsche räumen oder du nimmst sie se schnell selber mit, wenn du in die Wäsche, also zur Wäsche gehst, ins, ins Bad gehst oder was dann kannst du dir das Leben halt viel leichter machen. Weil letztlich hat es denn schon mal jemals funktioniert, wenn du versucht hast, das Verhalten eines Partners zu ändern. Das ist was, was du dir halt wirklich anschauen darfst. Wenn deine Strategien oder wenn es erfolgreich ist, dass du wirklich sagst, okay, ich bitte ihn oder sie, etwas zu tun oder zu lassen und und er oder sie tut es dann, ist ja schön. Also bei meinen Kindern funktioniert es, Semi-mäßig, bei meinem Mann überhaupt nicht und bei mir auch nicht, also wenn mir jemand irgendwie sagt, was ich tun soll und deswegen ist es halt die Frage, ja, bitten, ja, dein, dein, dein Glück oder Unglück davon abhängig machen, nein, definitiv nicht alternative Lösungsansätze zu reflektieren, vielleicht sogar auch zu brainstormen. Du kannst dich auch mit deinem Partner oder deiner Partnerin zusammenhocken und ihr überlegt, okay, wir haben hier ein Thema, über das wir uns immer streiten. Also ich hatte mal den Podcast Streit in der Beziehung, wenn du deinen Partner eben so sein lässt, wie er oder sie ist, dann musst du halt nicht so viel streiten, wenn du nicht recht hast. Also im Sinne von streiten, da, da willst du den anderen ja davon überzeugen, dass du recht hast oder, oder der andere will dich überzeugen, dass er oder sie recht hat. Da kommt nichts dabei raus, weil wenn einer gewinnt, verliert automatisch der andere und dann wird es arschig. So Und wenn einer sich verändert oder verbiegt, nur weil der andere das will, auch dann ist es nicht dienlich und förderlich für die Beziehung. Und ich habe schon Frauen im Coaching gehabt, die irgendwie fremdgegangen sind und, und, und die dann gesagt haben, scheiße, jetzt habe ich irgendwie meinen Mann, ich habe den so lang dahin verbogen, dass er so ist, wie ich ihn haben will. Jetzt ist er so, wie ich ihn haben wollte, aber jetzt will ihn nicht mehr. So dieses... Wann immer jemand sich verbiegt oder verändert, nur weil der andere es will, aber selber nicht wirklich fein damit ist, dann wirkt es sich kontraproduktiv aus, weil dann wird die Beziehung eher untergraben, anstatt dass sie, dass die Bindung verstärkt wird. Weil letztlich ist ja, was ist denn dein Ziel? Wenn du deinen Partner ändern willst, dann ist ja dein Ziel, das Verhalten zu ändern, weil dir irgendwas stinkt oder weil dir irgendwas nicht passt und so weiter. Letztlich ist das Ziel dahinter, du möchtest die Verbindung mit deinem Partner stärken. Du möchtest dich gut fühlen, wenn du mit deinem Partner zusammen bist. Und wenn du dich nur gut fühlen kannst, wenn dein Partner sich auf eine bestimmte Art und Weise verhält, bist halt am Arsch. Weil dann bist du immer darauf angewiesen, dass er oder sie eben vielleicht die beste Version seiner selbst darbietet. Und wenn das dann nicht der Fall ist, dann hast du echt Stress. Und das ist aber hausgemachter Stress, weil dieser Stress entsteht durch die eigenen Gedanken im eigenen Gehirn. So, dieses, Wenn ich dieses Verhalten meines Partners kritisiere, und da, da kommt es auch darauf an, wie du das Verhalten ändern willst, also im Sinne von bitten, absolut, wünschen, natürlich. Es gibt ein, ein schönes ähm, ja, Feedback-Tool, das, das besagt, I like, I wish, what if. Also wenn wir jemandem Feedback geben und, und vielleicht eben auch Kritik irgendwo nett verpacken wollen, dann können wir immer diese, diese I like, I wish, what if, also ich mag, dieses und jenes, dass du etwas hervorhebst, was du in, an, dein, an dem Verhalten deines Partners schätzt und was du magst, dann kannst du sagen, I wish, ich wünsche mir das. Und dann kannst du noch hinten hängen, was wäre denn, wenn wir das so und so machen würden. So, da darfst du ein bisschen Hirnschmalz investieren und ein bisschen Klarheit für dich schaffen, um dann auch so eine Verhaltensänderung, wirklich erfolgreich einzufasen und nicht schon mit nur Gemecker und 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 Gemotze und immer machst du das falsch und was machst du denn jetzt schon wieder und jetzt habe ich dir doch schon tausendmal gesagt. Das sind die Dinge, die überhaupt nicht hilfreich sind und überhaupt nicht zielführend. Also ja, Natürlich kannst du Verbesserungen in deiner Beziehung anstreben. Natürlich kannst du deinem Partner bitten, ein gewisses Verhalten zu verändern, zu unterlassen oder zu tun. Natürlich kannst du ähm, auch dein eigenes Verhalten entsprechend dieser Beziehung anpassen im Sinne von, erfüllt es denn seinen Zweck? Dient es mir, mein Ziel zu erreichen und da auch ehrlich mit dir selber zu sein? Weil Menschen verändern sich aus zwei Gründen. Entweder sie haben ein großes Ziel. Und wenn du ein schönes Zielbild aufbauen kannst, dass wenn wir in dieser Beziehung dieses und jenes ändern, dann haben wir doch das und das. So Dann kannst du eine, eine Hinzu-Motivation Motivation aktivieren, anstatt nur diese von weg Motivation zu aktivieren, von, von wegen ja über den Schmerz zu gehen. Ja, Partner ändern sich meistens über Schmerz und wenn eine Affäre aufgeflogen ist, dann sind Änderungen möglich, die, die manchmal 10 oder 20 Jahre, wo sich ein Partner den Mund fusselig geredet hat und dann hat er eine Affäre, dann fliegt die auf und dann ist plötzlich eine Änderung über Nacht möglich. Das ist manchmal sehr, sehr krass, weil Menschen ab und an wirklich den tiefen Schmerz brauchen, um überhaupt sich zu verändern. Ich habe ein paar Männer im Coaching, die dann nach der Affäre ihrer Frau gesagt haben, "Na ja, ich war halt in den letzten Monaten oder sogar Jahren ein ganz schönes Arschloch und jetzt weiß ich, ich will gar kein Arschloch sein. So nur die Frauen haben mir dann gesagt, ich habe lange versucht, irgendwas zu verändern und er hat mir nie zugehört. Ähm und wenn es denn einen großen Schmerz braucht, um eine Veränderung herbeizuführen, dann, ich meine, ich würde jetzt keine Affäre empfehlen, ja, das ist manchmal der letzte Weg tatsächlich, dass sich was ändert, ich würde es jetzt nicht empfehlen, ähm, aber dieses vorher schon unbequemer zu werden, vorher dem Partner schon deutlich zu sagen und nicht im Sinne von, ich, du, du musst jetzt was ändern, weil du bist falsch, sondern im Sinne von, wenn wir das nicht ändern, dann wird es blöde Auswirkungen haben. Ich bin schon gerade dabei irgendwie ständig am Absprung oder ich bin schon irgendwie jetzt zweimal fremdverliebt gewesen und irgendwie ist hier der Wurm drin. Schatzl, lass uns mal zusammenhocken, lass uns was ändern, weil ich das Gefühl habe, dass wenn wir nichts ändern, dass ich dann die nächsten fünf Jahre nicht mehr bei dir bleibe oder irgend sowas und das meine ich nicht als Drohung, im Sinne von weh, du änderst dich nicht, dann verlasse ich dich für immer und nehme die Kinder mit und die Katzen und den Hamster, so also, nein, das meine ich nicht, sondern wirklich zu sagen, wenn du dich nicht traust, deine Wünsche und Bedürfnisse zumindest zu äußern, sondern sie immer nur unter den Teppich kehrst und dann aber gleichzeitig sauer bist, weil dein Partner sie nicht riecht oder Gedanken lesen kann oder vielleicht auch annimmt, wenn du ihn darauf hinweist oder sie, dann wird es die Beziehung untergraben. Also den Partner, das Verhalten des Partners einfach hinzunehmen und sich darüber zu ärgern, macht keinen Sinn. Okay, dann kannst du lieber was sagen, nur wenn dein, dein Partner sich wieder nicht ändert, dann kannst du dich weiter ärgern, du kannst ihn verlassen oder sie oder du kannst sagen, okay, ich versuche mein Denken über das Verhalten meines Partners zu ändern. Weil wenn ich jetzt mein, den, also wenn man den anderen nicht mehr toll findet, dann liegt es nicht daran, dass der andere jetzt so ein Arsch geworden ist plötzlich, sondern ja, dass wir die Verliebtheitsphase hinter uns haben, dass wir den Partner realistischer sehen, dass wir auch die Fehler des Partners mitkriegen im Zusammenleben natürlich und dann ändern sich die Gedanken über den Partner im Sinne von, eh, so toll ist er gar nicht, wie ich dachte. Oder, oh Gott, vielleicht habe ich doch den Falschen an der Backe. So, wenn sich diese Gedanken einschleifen, dann wird es immer schlimmer und immer dofer. So, und entweder kriegst du das nochmal gedreht, dass du sagst, nein, dieser Mensch ist genau der, mit dem ich leben will. Und ich achte jetzt auf die positiven Seiten meines Partners. Ich achte auf die positiven Verhaltensweisen. Und ich bitte mein Partner immer aus einer, positiven Intention heraus, etwas zu verändern, damit wir unsere Beziehung noch schöner machen, noch witziger, entspannter, liebevoller, sinnlicher, leidenschaftlicher, whatever. So aus der Motivation heraus, wenn du sagst, okay, du, du gehst aus einer Haltung von Liebe da an die ganze Sache... Und aus der Liebe heraus bietest du deinem Partner vielleicht etwas an, was er oder sie ändern könnte, rein theoretisch, wenn er wollen würde. Und du und bist gelassen in auch in der Umsetzung und sagst, hey, ja, wenn du nicht möchtest, dann gib mir einen Gegenvorschlag oder was auch immer, wie können wir denn unser beider Ziel erreichen? Weil letztlich ist ja, das Ziel, eine erfüllte Partnerschaft zu haben, ist ja eigentlich euer beider Ziel. So, und wenn du sagst, okay, ich muss aber, eine, ich kann nur eine erfüllte Partnerschaft haben, wenn ich eine offene Beziehung führe und mein Partner sagt, ich, er kann nur erfüllt und glücklich sein, wenn er monogam ist, mai dann wird es halt schwierig mit dem Kompromiss. Oder einer will Kinder und der andere will keine, auch schwierig mit dem Kompromiss. So, dann könnt ihr euch wirklich immer zusammenhocken und überlegen, ist denn diese Beziehung wirklich so, dass jeder von uns selber die beste Version seiner selbst entwickelt kann Und jeder wirklich das beste und, und, und erfüllteste Leben, was er oder sie sich vorstellen kann, dass wir das wirklich leben können. Oder eben auch nicht. Und dann muss man sich vielleicht mal schmerzlich eingestehen, dass vielleicht hier kein Kompromiss möglich ist und dass es vielleicht auch besser ist, sich gegenseitig freizugeben wenn der andere in seiner Persönlichkeit und in seinem Verhalten so bleiben will. so Und wenn du aber nur mit dem und oder ihr zusammenbleiben kannst, wenn er oder sie sich massiv verändert, dann wird es nicht witzig. Dann wird es Stress geben, dann wird es Streit geben. Und am Ende ist, wenn wir uns gegenseitig einfach nur sagen, du bist doof, du machst es falsch, immer machst du das, also auch diese Generalisierungen rauszulassen, das hilft dir nicht. Okay, also geh in die Liebe... Überleg dir, was müsste sich denn ändern, anstatt immer nur zu sagen, das finde ich doof, das finde ich doof, das finde ich doof, das muss ich ändern, das muss ich ändern. Wie hättest du es denn gern? Also auch da in die positive ähm, Zielvorstellung zu gehen. Was wäre denn, wenn sich ändert? Woran würdest du denn merken, dass sich was geändert hat? Woran würdest du denn merken, dass du glücklicher in dieser Beziehung bist? Und letztlich kommt es immer zum Dreh- und Angelpunkt und es sind deine eigenen Gedanken. Deine eigenen Gedanken über diese Beziehung. Dein Partner kann ein Arsch sein und wenn du dir denkst, okay, mein Partner ist ein Arsch, so what? Dann hast du keinen Stress drauf. Wenn du dir denkst, okay, mein Partner ist heute will halt eine offene Beziehung, aber wenn ich da irgendwie, wenn das für mich ganz, ganz arg schlimm ist, aber ich, wer hat denn jetzt recht? Einer von beiden? Ähm, hat nicht die bessere oder, oder schlechtere Lebensansicht. Und wenn du mit diesem Partner zusammenbleibst, obwohl der irgendwie Bock hat, mit anderen Frauen Sex zu haben, dann kannst du trotzdem sagen, okay, ich gehe dafür und ich entscheide mich selber, diesen Schmerz auch durchzumachen und, und mit meinem Partner diesen Weg zu gehen, wenn es deine Entscheidung ist. Nur wenn es deine Entscheidung ist und du wirfst dann ihm vor, dass er ein Arsch ist <lacht> der macht keinen Sinn, okay? Also entscheide dich für diese Beziehung, entscheide dich für ein Ziel und wenn dein Verhalten auf dieses Ziel einzahlt, wunderbar, wenn das Verhalten deines Partners nicht auf das Ziel einzahlt, dann kannst du bitten, dann kannst du Angebote machen, dann kannst du dir was wünschen und wenn er oder sie trotzdem aber so sein will, wie, wie er ist, und auch da meine ich nicht ein Sinne, hey, ich kann halt nicht raus aus meiner Haut. <lacht> ja, das ist leicht gesagt und ist ein Totschlagargument. Aber wirklich euch zusammen dann hinzuhocken, wenn wir das weiter so machen, was kommt denn dann hinten dabei raus? Ist denn das dann wirklich das Ergebnis, was wir beide haben wollen? Und da könnt ihr auch mal ein Worst-Case-Szenario ausmalen und mal schauen, okay, wenn wir jetzt das weiter so betreiben, dann kann es irgendwie blöd ausgehen. Wenn wir es weiter so, wenn wir es vielleicht anändern, dann könnte es vielleicht besser ausgehen. Also auch da dürft ihr halt kreativ sein und tatsächlich ein Stück weit investieren. Energie, Zeit, Gelassenheit, auch mal die, die Perspektive zu ändern, weil deine eigene Perspektive muss ja nicht immer die richtige sein, so, sondern auch mal zu sagen, okay, vielleicht kann ich es auch mal aus einer anderen Perspektive sehen, gerade wenn Betrogene mit mir arbeiten, die dann sagen, na ja, alle Freunde, die sagen immer, schmeiß ihn raus oder die blöde Schlampe, das macht die immer so, diese Perspektive hat mir halt nie geholfen und jetzt brauche ich eine neue Perspektive und das ist dann die erste, zum ersten Mal, wenn ich sage, ja, er oder sie hat dich betrogen, ja, ist schmerzhaft und was möchtest du es für, das es für euch bedeutet was möchtest du daraus machen was ist dein Ziel So einfach eine andere Perspektive einzunehmen kann manchmal ein Game Changer sein, so wie ich irgendwann dann überlegt habe, ach scheiße, auf der Couch hocken und Kaffee trinken ist eigentlich viel geiler als immer nur rödeln und so, sowohl in kleinen als auch in großen Dingen in deiner Beziehung kannst du trotzdem immer mal den Blickwinkel auch verändern, um zu gucken, ist denn meine Sicht der Dinge wirklich die coole, ist in meiner Sicht der Dinge wirklich die liebevolle oder könnte ich es anders tun? So, und das war mein, mein Input zum Thema, muss ich jetzt meinen Partner ändern oder nicht? Kann ich ihn überhaupt ändern oder nicht? Ich denke, nein, wir können einen anderen Menschen nicht ändern. Und es ist auch das, ich glaube, was wir alle am liebsten wollen, ist, dass wir so genommen werden, wie wir sind, dass wir so geliebt werden, wie wir sind. Und trotzdem können wir uns immer an die eigene Nase packen und, und überlegen, wie kann ich in diese Beziehung das beste Ich geben, was ich geben kann. Und dabei wünsche ich dir ganz, ganz viel Spaß und wir hören uns beim nächsten Mal. Bis dahin, mach's gut, ciao, ciao. deine Beziehung verbessern möchtest, die Kommunikation oder den Sex oder mehr Spaß reinbringen oder mehr Lebendigkeit, dann ist das Liebe-Leben-Online-Programm genau richtig für, für dich und für deinen Partner. Du kannst es alleine machen oder ihr könnt es zu zweit machen. Damit entwickelst du deine Beziehung weiter, damit hebst du sie auf ein neues Level. Es ist so eine Art Fortbildung für Beziehungen und macht absolut Sinn, wenn du sagst, okay, ja, bei uns läuft schon ganz gut und wir haben aber Luft nach oben und die ein oder anderen Themen dürfen wir angucken, dann ist dieses Programm genau für dich. Du findest es auf meiner Webseite wwwmelanie Bis dann, mach's gut, ciao, ciao!